0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы» «Лаби» подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. С вами Алекс Дубас, я журналист, как раз вот родом из Латвии. И вместе с коллегами, с журналистами «Медузы» мы обсуждаем то, как устроена жизнь в Латвии, что нас удивляет, что нас вдохновляет, что настораживает, что вызывает вопросы, чем живет Рига, какие интересные места привлекают нас не только в Риге, но и за пределами столицы, шорткаты, лайфхаки и тому подобное. И вообще, как это жить в маленьком европейском городе по сравнению с мегаполисами? Вопросов много. Этот подкаст мы придумали вместе с латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Тема сегодняшнего разговора – дети. Дети в городе. Что можно с малышами, и не только малышами, увидеть за пределами Риги? Уехать куда-то на выходные. И мы разговариваем об этом с Нелли Алексанян, Нелли – сотрудницей «Медузы». Нелли, а почему вас делегировали на эту тему?
1: Не знаю, почему именно меня. Возможно, потому что я человек, у которого здесь родится второй ребенок. Это уникальный случай.
0: Круто. Вот я это не знаю, уникальный здесь
1: случай для медузы или нет. Мы переехали сюда в первой волне пять лет назад, ага. да, вместе с а, открытием. И получилось, что мой ребенок, которому сейчас семь, он, по сути, здесь вырос. Ну, вырастает. Большую часть своей сознательной жизни он провел здесь. И, естественно, мы много чего успели здесь перепробовать.
0: И рожать будете здесь.
1: Рожать будем здесь. А
0: вот давайте с этого да. и начнем. Где? В рижском роддоме, в Юрмале, дома. Вриентов, в общем, не так много. Да, не
1: так много. Но сейчас выбор между больницей страдания и первым роддомом. Да. Причем выбор такой: это наверное, может быть тоже актуально, что в больнице страдания очень хорошие врачи, но довольно плохие бытовые условия. Так а, говорят, да? Да, так говорят. Вот я туда еще не ездила. А в первом роддоме, может быть, и врачи тоже хорошие, но и условия еще лучше.
0: Да, ну и соответственно, Поэтому там есть выбор. Эти... Вы можете выбрать там отдельную палату, вы можете выбрать. Да. Я недавно с этим столкнулся, полтора года назад. Можете выбрать э, роды в воде, ну и так далее. Вот,
1: да, ну, да, пусть... да, да. Ну, все-таки надо выбирать, мне кажется, врача и человека, с которым ты будешь там.
0: Да, ну, некоторые а хвалят Юрмалу. Просто некоторые едут туда рожать, им приятно это делать среди сосен. И... Ну
1: да, есть такое
0: Хорошо, давайте поговорим о детях Я, честно говоря, не сильно знаком с этой темой Примерно представляю, что нужно для только что родившихся малышей И то, что нужно для тинейджеров Что им можно показать, как им можно отдохнуть, что-то увидеть, узнать А вот, собственно, для детей 5, 6, 10 лет Вот, может быть, вы мне расскажете Ваше открытие
1: Но главное открытие, на такое общее, что Рига и окрестности Это такой очень хороший инкубатор для ребенка То есть место, где его можно выращивать, не накладывая... Выращивать – ужасное слово. Место, где можно жить с ребенком, не накладывая на него каких-то ограничений, которые связаны с безопасностью. То есть его можно смело отпускать гулять в ближайший парк. По закону это можно делать с 7 лет. Ребенка mm-hmm. может находиться на улице самостоятельно. Его можно самостоятельно, не одевая в бронежилет, отпускать в ближайший магазин. Это ну, очень полезно для ребенка, это ощущение самостоятельности. Да? Здесь его можно давать, не опасаясь. А в отличие от Москвы.
0: Ну да, ключ на веревочке, как раньше, да? <соцентричный> Тут, да-да. немножко, да, да. Забытый немножко Ну, естественно,
1: да. там все меры предосторожности, но в целом момент безопасности здесь ну, очень комфортный еще расстояние это тоже важно маленьким детям с одной стороны ножки надо разминать а с другой стороны тяжело ходить много и часто здесь центр можно от края до края пройти Короче, Шагом, ваш это 40 парк. минут наш любимый парк зидандарт угу. относительно он недавно открылся ну то есть он был всегда Его недавно отремонтировали, там сделали бассейн детский, сделали фонтан, в котором можно купаться, кафе, площадка, площадка для собак. Вот он наш самый любимый, он у нас напротив дома.
0: Здорово. Я в свою очередь порекомендую Петровский парк, так он называется, в честь Петра, Петра Великого, Петра Первого, который очень любил Ригу, который много для Риги сделал. Как раз в этом парке он посадил дерево, там по этому поводу стоит памятная табличка. Однако дерева уже нет, там новый молодой дубок пробивается. А вот того самого Петровского, к сожалению, нет. Там стоит триумфальная арка и парк огромный. И, на мой взгляд, очень романтичное место. Вот если вы поедете с детьми, может быть, оно стоит вашим любимым. Потому что там и порт рядом, и какие-то такие старые трамваи проходят. И вот одновременно можно увидеть плывущий паром, проезжающий такой полупустой трамвай, когда уже сумерки. А там горит такой теплый свет в этом трамвае. Куда-то, кто-то куда-то едет. Дальше собачники со своими биглями там бегают и джеками расселами. А потом уже вы с детьми или там в одиночестве читаете, Ну, например, какие-то новости. В общем, Петровский парк uh-huh. и парк Зейдуня. Видите, уже два мы знаем. Что еще? Межопарк. Межоп... Бываете там часто?
1: Да, межапарки вам часто. Межопарк это место на целый день. То есть это ты приезжаешь то утром и уезжаешь глубоким вечером поздним, потому что это и зоопарк, это и прогулка, и поездка на чем угодно от роликов до каких-то велосипедов. Ага. Ну, велосипед это неправильное слово, это вот машинки с педалями.
0: Да, 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 да.
1: А, Это и веревочный парк, и пляж летом. Ну, зимой это все санки, ватрушки и прочее. То У-у-у. есть это такое место, где можно провести целый день и все под ключ.
0: И там много чего происходит. Вообще, межопарк переводится как лесной парк, называют легкими столицами. Это какая-то совершенно гигантская территория. Но я хотел бы обратить внимание сначала на зоопарк, который огромный, красивый, он не ограничен. Допустим, в Москве, да, вот на баррикадной. Ты больше никуда не пойдешь, потому что везде какие-то дома, и ты же их не будешь сносить, чтобы расширить зоопарк. Здесь это можно себе позволить. Вот вы, когда придете в зоопарк, поищите глазами, вы наверняка его встретите такого усатого мужичка. У него усы щеткой. Фамилия у него лидока, щука. Может быть, его уже повысили и сделали директором зоопарка, но он долгое время был зам директора зоопарка. И я когда здесь работал на радио, он ко мне часто приходил такой Николай Николаевич Дроздов, местный. И это настолько открытый и френдли человек, настолько человек, который живет зоопарком, жизнью вот этих животных, которые вот с любым человеком, только его останови, спроси о чем-нибудь. Ну, допустим, как пройти к летучим ушам. Он сам провозит и по дороге расскажет какую-нибудь историю. Последний раз я там был недели три назад со своим малышом встретил этого лидуку, и он шел на полотке с броненосцем, с маленьким. такой броненосец. И вокруг него тоже шли как раз дети, взрослые. И, по-моему, там, если не ошибаюсь, очень хорошая цена на билеты. Если вы идете с семью, если у вас там идет 4 и больше людей, то есть там прям можно большое количество времени провести, отдыхать, ходить куда-то, а потом пойти в…
1: Уже, собственно, да, в сам в межапарк. В межапарк.
0: Там лучше, наверное, вооружиться каким-нибудь велосипедом. Ну
1: да, что-то такое. Можно комплексное решение, там на 4-5 человек есть эти средства передвижения прямо на весь день.
0: Там в межапарке главная сцена страны. В общем там проходит праздник песни, mm-hmm. Это когда все приезжают, поют лучшие концерты Брайнсторма. Вот, по-моему, последний прозапрошлым году собрал около 60 тысяч человек, что нереальная какая-то цифра для Латвии. И парк аттракционов. Ну, он небольшой, маленький, ну, какие-то карусели, качели там присутствуют. Просто я хочу сказать этим, что межапарк он настолько большой, что там может затеряться даже парк аттракционов. Просто надо знать, что он там есть.
1: Вот ну он... да, да. но там есть возможность именно похода в лес. То есть ненадолго, конечно, там не с палатками и не с рюкзаками, но там можно там, свернуть с этой дорожки на тропиночку, и тогда, кажется, по-настоящему в лесу. Можно там, собирать эту глубику и ну, не иметь отношения совершенно никаким человеческим таким развлечением.
0: Слушайте, а были с детьми на, если уж говорить о Риге, что может быть в центре Домской площади?
1: Да, конечно.
0: И там есть детская площадка.
1: Да. Если ну, обращали в низине,
0: внимание, да, 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 да извини, да, ее построил себе детский сад. Это не городская история, чтобы вы понимали. Просто они делятся.
1: А какой детский сад? А вот
0: я не помню, какой детский сад, какой-то клевый. Ну, им помогли, конечно, благотворители. Ну, вот они сделали себе, вот у них у детского сада же должна быть детская площадка. Вот ее сделали на главной площади. Ну, а поскольку это главная площадь, пожалуйста, пользуйтесь все. Видите, у нас здесь скульптуры еще что-то. Ну, такая концептуальная история.
1: Ну, да, очень хорошо. Не олиповато с этими животными, с которыми можно как-то вписаться к ним. Судя по всему, это тот сад, в который мы пошли на второй день после переезда, чтобы Максима в него оформить.
0: И что, Максим, взяли? Это
1: сын. Нет, все-таки было это слишком. Потому что сад латышский, и это было думаю, слишком много стресса. Я решила, что не выдержит.
0: Все же в итоге наладилось, я думаю?
1: Не, наладилось, пошли в, не в этот сад, в другой. И, ну, как бы, были. А легко, кстати, миансы. иностранцу.
0: Ну, вы приезжаете, вот у вас ребенок, и вы думаете, хорошо, сад куда? В какой отдать? Как это вообще происходит? Какой алгоритм?
1: Но раньше история, от которой сейчас уходит, это так называемые учебные заведения для нацменьшинств. Ага. Да, то, что в народе называется русскими садами и русскими школами, да, это история, которая уже заканчивает свое существование. Но можно было выбрать именно сад, в котором язык общения uh-huh. с преподавателями – это язык русский. Но мы в итоге выбирали именно так.
0: Uh-huh. Давайте еще по Риге погуляем. Ботанический сад. Были бы сады? Да, саду? конечно,
1: ботанический сад – одно из самых любимых мест большой, красивый и разные сезоны, это разные цветение. и есть оранжереи же, да, и закрытые, угу. то есть там эти кактусы, которые под потолок упираются, да, огромные да. тропические бабочки,
0: бабочек собак да. конечно. да, и
1: все такое Ну, как сказать, компактная То есть, с одной стороны, большой, можно нагуляться Но, с другой стороны, это не гигантское место Где ты уже под конец, ну, просто ног не чувствуешь Не то, что ребенок.
0: Ну да, и там, в конце концов, можно прилечь Да, котниковая
1: зона приятная Луцевсало Вот это место для меня новое
0: Вот это вы мне расскажите, я знаю, что там и концерты проходят Вот пока я не уехал из Виги Это была такая довольно заброшенная территория Я знаю, что там прям клёво-клёво
1: Да, ну, то есть, он есть с двух сторон моста С одной стороны, это очень большая площадка, место для пикников, выход к реке, оборудование для купания, и это тоже место на целый день, с парковкой, приезжаешь и... Ну,
0: то есть, это как бы на природу, но в городе, городе, и можно скупнуться, наверное. Можно
1: скупнуться, можно доехать на общественном транспорте, ну, то есть, это такое очень доступное место в плане логистики. А с другой стороны, там проходят концерты, и там проходила Кубана, Кубана, когда она срочно переехала из России... Она проходила здесь, мы были, там выступал Лев Лещенко. Ну, вот это с двух сторон. С одной стороны, это такое место регулярного отдыха пляжного, а с другой стороны, вот такая более концертная история.
0: И вокруг вода, потому что слово «сало» означает «остров». Там Закью Сало, Андрей Сало, и, соответственно, то есть, когда не концерт, наверное, можно купаться.
1: Да-да-да, можно купаться.
0: Ребята, пока далеко не отошли от редакции «Медузы», здесь же напротив вас кукольный театр. да Кукольный театр клевый, кукольный театр с историей. И я там по-своему играю. Вот я хочу сказать, несмотря на то, что я не живу здесь, это, наверное, самая грандиозная моя роль, потому что это роль Бога. Спектакль называется «Сотворение мира». Он идет на латышском и на русском языке. И вот русскую версию. «И тогда на второй день я создал твердь». «И на третий день». Вот закадровый текст.
1: Да, театр кукол. Похвастался я Немного людей играли Бога, только я, да без руков. На этом мы не были спектакли, но мы были много на чем, причем вот там от трех лет уже до семи и какие-то совершенно вещи выдающиеся гадкий утенок это просто был этот триллер самый настоящий с потрясающей сценографией и костюмами и настолько символично сделанный mm-hmm. и что нам еще понравилось а ну песочный мы смотрели песочный у маленького принца интересно ну тоже он такой вот не детский то есть он даже так многослойный то есть он интересен ребенку на уровне истории на уровне зрелищности но и взрослому тоже потому что он такой в чем-то размеренный в чем-то более сложный философский ну как и сами эти произведения но именно и сделано очень многослойно.
0: Но при этом, да, что приятно, это классический кукольный театр. А вот цирка мы вас не пригласим, потому что цирка больше нет. Есть. 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 Так, расскажите. Цирк есть.
1: Двери заколочены. Так. Попасть с главного входа невозможно, внутри есть цирк. Внутри... причем цирк совершенно потрясающий. Меня туда три года назад пыталась затащить моя коллега. Она еще и волонтер «Доктор Клоун», ага. и поэтому очень любит себя цирковые истории, и, наконец, она меня затащила. Сюда приезжает очень много фестивалей, и местный цирк тоже очень сильный. Само здание снаружи заброшено, заколочено, внутри, ну, отреставрировано так, чтобы не рухнуло, но законсервировано. И там проходит представление. Ну вот были неделю назад, да, неделю назад. Зайдите на сайт, там все есть, все приводит, реально очень... Друзья,
0: подпольный цирк.
1: Есть цирковая школа, акробатическая школа. Это все действует. И есть план по реконструкции. То есть там будет uh-huh. просто Ньювасюки с газонами, с школами, кафе. Ну прочим. здорово!
0: Я был бы рад и, честно говоря, грустил, когда видел это красивое здание, которое вот не работало. Я рад, что у него есть перспективы, что вы мне Нелли об этом сказали. Порт. Там можно арендовать сап, стендап, падл, mm-hmm. да, вот эти лодки. По-моему, русского названия еще не придумали не сап, лодки, я слышу, Ну, сап, не сап, да. Да, сап, да. В штиль, в хорошую погоду вы можете, ну с детьми, конечно, выйдут там жилетчики, арендовать вот эти сапы и поплавать mm-hmm. по Даугаве, поучиться, а потом поплавать. И даже я видел, делают такие туры на сапах по городскому каналу. По
1: каналу, по да. По каналу в,
0: вообще в чудесно. Кронваль,
1: да, и, в, и по и погребенной горке. Да, по да, да. Да. Там же на этих же сабах устраивает какой-то очень экзотический фестиваль э, Деда Морозов на сабах. Ну, люди в Интересно. костюмах Санта-Клаусов ездят на сабах по центру Риги летом.
0: Красиво, красиво.
1: Главное, ничего необычного.
0: Кто это придумал? Интересно. Давайте в Юрму отправимся. Давайте. Есть там э, Ливу Аквапарк. Да, Он, конечно, пожилой, чего там говорить. Он, конечно, поживший. Но, по-моему, по-прежнему самый большой в Балтии, как и был там, я не знаю, 15 лет назад, когда его открывали или чуть больше. И, конечно, в нем есть э, своя прелесть и очарование я его больше люблю зимой. Ну, потому что летом море, же реки, озера. А зимой... Вы были? Да, конечно. были. Потом, там, когда вот эта река-то, она выплывает да. на улицу. И вот представьте, вас река выносит на улицу, а там снег идет.
1: Там снег, да. А вы в теплой такое... этой воде?
0: Это же красота какая-то такая, невероятная. Поэтому либо аквапарк не проходим.
1: Да, либо аквапарк был. Я когда увидела, первый раз сюда приехала. Когда мне нужно было мужу уговаривать, сюда переезжать говорю: угу, аквапарк. Да, да. Повезем на аквапарк. Это можно использовать в качестве аргумента.
0: Очень детское место. Мне, кстати, кажется, что оно совсем прям для тинейджеров, потому что там есть какие-то там определенные часы и дни, когда приходят такие подростки. Ну да, там гибкая политика. 16-17-й, устраивает там Майами-бич, как они себе его представляют. Да,
1: деишники там всякие устраивают, мальчишники.
0: В Юрмале есть свой межапарк. Межа – это лес, лесной парк, да. мы знаем. И он тоже, по-моему, такой очень интересный. И для разных детей разного возраста, и совсем для маленьких. Угу. И там есть какая-то тропа лазилки, когда уже дети постарше там есть,
1: Там есть, собственно, вот, большая площадка с лазалками, а есть филиал этого Тарзан-парка, угу. который есть тут в Сигулде, большой веревочный парк на холмах. А в Юрмале такая версия для новичков. Тоже в деревьях, ну, прям вот посреди города, посреди... Ну, это в Дзинтри, да? Да-да-да.
0: Дзинтерский межопарк, по-моему, да. так и называется. Кстати, если вот такая семья на спорте, можно и нужно добраться в юрму на велосипедах. Велосипеды можно взять в аренду с детским креслицем или даже с домиком, угу. вот как в Голландии. да вот, да, вот, да Если захотите, так, наверное, два или три дня тур в uh-huh. Юрмалу всей и в этот домик, там где-то остановиться, кемпинге, вот почему нет?
1: Если про Юрмалу, то есть для Режан жанр переезда в Юрмалу на лето, ну или хотя бы на некоторое время летом. Юрмала ну, красивая, вот именно что касается вот этой вот береговой линии, этот песок и солнце, садящееся сквозь сосны, да, вот этот частый-частый вот сосновый лес, Честно, в плане отдыха пляжного, Юрмала, ну, то есть я понимаю, что это исторически сложившийся курорт, да, ага. но есть, например, там город Венспилс. В море холоднее.
0: холоднее. Но, Хотя куда уж?
1: Да, куда уж холоднее, но оно как бы настоящее море. Это же залив здесь, да, а там прям настоящее море, голубое, прозрачное.
0: Слушайте, ну мы привыкли, и вы привыкли.
1: Я так скажу. Мы уже привыкли, мы уже привыкли, мы сначала так радовались, что так можно ж в Юрмулу отдыхать перед работой. Ну да. Ну и кто-то наезжает. У меня много знакомых,
0: которые зимой каждый день обязательно купаются. Ну да, она все равно такая вода. Юрмала же, она тоже бесконечна, и да, она вот, да, все, да, каждый это, этот да. городок отличается от предыдущего, и моя любимая Юрмала, она как раз начинается после вот Светской, начиная где-то с Дублта, uh-huh. а еще лучше с Яван Дублты, новые Дублты, и туда пошли Вайвори, uh-huh. Мел уже. Знаете ли вы, что вы по берегу моря на закате можете поскакать на лошадках, а это можно сделать в Ассере? Там есть реабилитационный пансионат. И как раз вот для детишек, чтобы им растягивать спинки после каких-то травм или еще что-то, как раз там держат лошадей, можно приехать договориться с ними. То есть это абсолютно официально. Они, по-моему, каждый вечер несколько раз выезжают. Поскольку это дальняя юрмала, вы там особо никому и не Ну не помешаете. Я не помню, во сколько это часов. Может быть, в 7, 8, 9 вечера вы можете вот так группой из 7 или 10 всадников может проскакать часик, покататься туда-обратно. Очень интересно. Ассари. Вот Google или Яндекс нам в помощь, поисковик любой в помощь. Это очень красиво, я прям рекомендую.
1: Если в ту же сторону, где начинаются эти Заюрмал и Циемсы, то это Темари болото. Это такая бескрайняя болотная пустошь с деревянными мостиками, которые ведут тебя по короткому или по длинному маршруту, в зависимости от выносливости, ну, натурально через болото. Посреди стоит вышка смотровая. И вроде как ничего нет, глаз зацепиться вообще не за что, но абсолютная тишина, вот эти какие-то лягушки квакают, и птички редкие. Ну, такое тоже завораживающее, очень медитативное мероприятие.
0: Я знаю, что именно там, вот в Кемерском парке, французы собирают улиток как раз для своих застольей гурманских. Латвия – один из основных поставщиков этих самых улиток. Не морские улитки було, mm-hmm. которые вот на пляжах Нормандии, а именно вот улитки такие mm-hmm. садовые. Вот. А здесь такие улитки в Кемере бройлеры. Ну, они большущие. Если вы гуляли там, видели их. И вот их как раз уже много-много лет большими партиями покупают французы. И там целые люди, которые на этом, ну, не то чтобы обогатились, mm-hmm. но неплохо себя чувствуют. Еще я читал, сам не видел, что где-то в этом парке можно купить тур в болото болотоступах. Мне очень понравилось это слово, я uh-huh. никогда не видел болото ступы, <laughs> ну, сразу Шерлок Холмс, кстати, да, да, вы знаете, да. что в этом парке Конечно. домик из пестры ленты, да. где снимали. Да. Вот почему мне, наверное, да. Шерлок Холмс вспомнился.
1: Ну, а в старом городе, ну, это мы возвращаемся ну, уже да, в Ригу, да? да. <laughs>
0: так вот, болото ступы, мне прям захотелось uh-huh. за- заехать, то есть спросить, у вас есть болото ступы 46-го размера?
1: А <laughs> я не понимаю, куда <laughs> вы <laughs> там приезжаете. такого и есть, а? <laughs> Потому что, когда мы туда приезжаем, это парковка, парковщик, и там даже спросить не у кого, и все, да, ты идешь в лес, и этот лес выводит тебя на болото.
0: Надо посмотреть. Я, я видел да. где-то рекламку, что вот можно устроить такую прогулку uh-huh. в ступх. Ну и по самому парку здорово прогуляться, потому что там очень много с точки зрения этнографии. Не могу не отметить, что этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством «Инвестиции и Развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Предлагаю выбрать направление вот туда в ту сторону: Сигулда, Саукрас, это, может быть, Цесис. Доезжали вы туда mm-hmm. со своей семьей? Да, да, да. И как? Что? Расскажите Сигулда
1: как? очень приятный город и для прогулок, и для опять-таки отдыха на природе за счет большого парка такого лесного парка, который находится в холмах. То есть, это не просто ты гуляешь по парку, а ты лазишь по холмам. Там оборудованный веревочный городок Тарзан-парк. В котором можно затеряться где-то очень-очень высоко, на вершины этих ага. холмов и деревьев. Прекрасный жанр фуникулера над обрывом. Е-
0: единственный фуникулерчик в Латвии. Когда-то его поставляли наши грузинские друзья, <сосы> сейчас мне кажется, он швейцарский. А вы обратили внимание, что когда ешь на фоникулере на этом, ну, на этом трамвайчике, да. а, где-то посередине на высоте, на большой-большой сосне сидит плюшевый огромный медведь? Нет. А вот это такая нигде не анонсируемая история, просто... Почему бы и нет? когда вы едете, кто-то кричит, смотрите, медведь, и ты присматриваешься, действительно, как он туда попал. Ну, наверное, только с этого трамвайчика остановился, кто-то огромный плюшевый, вот он с ростом медведь, который вот какой-то трамвайчик не касается его макушки. Ну, это рыцарская история.
1: Да, да, да. Ну, замок Сиглдский, консервированный. Ну, то есть, замок – это громко, конечно, сказано. Он практически разрушен, то есть, там есть пару башен. Угу. А, ну, именно старый замок, вот, да, который она. на холме, а внизу который. Но вот опять самая прелесть – это вот в этих развалинах, которые стоят на улице, и детям как раз, пока это все не перегородили колышками и не запретили там лазить, это самое удовольствие. Ну настоящий да. рыцарский замок. А тот, который наверху лазить.
0: называется турацкий да. замок. Его отреставрировали, на мой взгляд, довольно неплохо, потому что я помню его как раз uh-huh. в полуразрушенном состоянии, поэтому я за реставрацию он прям сейчас получился прям настоящий, клевый, здоровский. Но не будем отнимать хлеб у экскурсоводов латвийских, рассказывать историю о турайской розе вот эту страшную, леденящую душу, про хитроумную девушку, которая от несчастной любви. Ладно, не будет. Но про пещеру Гуд мы не скажем. Там есть такая пещера с автографами, песчаник, который консервирует все, что ты там напишешь. Говорят, там где-то можно разглядеть, и пытливые экскурсоводы показывают вензеля Александра, царя российского. Где-то можно увидеть какие-то автографы там, немецких генералов во Второй мировой войны, каких-то студентов уже советских 60-х. Ну, то есть там много-много чего в этой пещере вот эта чистая ключевая mm-hmm. вода. И иногда там сидит скрипач. Играет музыку, ты ему кидаешь тоже еврик, благодаришь его, и это красиво. Вот туда прям нужно обязательно съездить. А вот рядом Цесис. Маршрут, на мой взгляд, одного или двух дней. Это вот Сигулда и Цесис.
1: Вот я не помню, то ли в Цесисе, то ли в Сигулде, в замке, есть жанр летних воскресных пикников с живым оркестром. То есть, чтобы было совсем хорошо. Приезжаешь, ты в замке ты за городом и играть в живой оркестр. Ну, какая-то легкость музыка.
0: По-моему, это в синел. Вот, по-моему,
1: тоже. Мы однажды приезжали, не успели на оркестр, но и без этого вполне приятное
0: место. В Нелли, да, они любят, вот, опять же, рыцарскую тему, и ты можешь там, как наши средневековые пращуры, испечь блинчики да, на да, каком-то да. с медом из какого-то вереска, тут же поиграть в предтече угу. какие-то деревянные шары, не боулинга, а вот этого питанка, питанка французского. Да. Это там очень развитые вот такие подвижные игры на свежем воздухе. Mm-hmm. Есть два города, Алуксна и Гулбины. Mm-hmm. И вот между этими городками ходит узкоколейка, ну, mm-hmm. м- м- маленькая железная дорога. И можно на ней кататься. Опять же, мне кажется, детям очень интересно попробовать себя в роли машиниста. Mm-hmm. И есть дрезина. Вот как в кино про да. революционеров, то есть вот там встают. и каким-то таким механическим способом сами занимаясь спортом, параллельно проезжать какой-то отрезок. Это, я просто не знаю, где это еще можно попробовать, а вот там это есть и довольно сильно развито.
1: Саукрасте. Белая да. дюна, красивый парк с обрывом, с видом на море. В какой-то момент, я не знаю, в какое-то время года, но там образуется прям настоящая река на берегу. То есть море. Да. А, река за счет заливов, видимо, да. И ты идешь наверху по этой белой дюне, и просто прекрасный вид. Чудесный. Да. Ну и ребенку раздолье бегать и залезать на всех этих бесконечных гномиков. Здесь же очень ещё развит этот жанр ага, лесных ага. существ в дереве. Не богатырей, а вот каких-то гномов, ведьм дымовых, на которых можно залезать и фотографироваться с ними, и играть с ними бесконечно. И статьями. Игры, и статьями, да. Вот, поэтому Саукраста, летом Саукраста – это море, причем это глубокое море, в отличие от Юрмалы, это море, в которое ты заходишь, и там глубоко. Ну да, да. И еще парк Тервете. Большой такой парк, тоже лес, в котором... Прям в нем затеряны целые сказочные города с землянками, с избушками, и это все вот не пластик, краши а настоящие деревянные, покрытые мхом, прям в земле, и настоящая избушка на курих ножках, в которую можно залезть, и это все вот именно сделано. Ну не на заказ у французской компании, а вот какими-то видимо местными мастерами вырублено из местных лесов.
0: Ну ладно, раз уж пошла об этом речь, тогда скажу еще есть одно место. Название я вам не скажу, потому что не помню. Но если вы озадачитесь, вы его найдете, хотя не уверен. Это место очень мистическое. Оно не про детей, а потому что туда приезжают ведьмы, ну или тех женщин, которые считают себя ведьмами туда приезжают те, кто называют себя шаманами, ну, вот какие-то такие очень эзотеричные люди А на эту поляну рядом с болотом. И я сам это видел, черт подери, я не знаю, что это. А ну, вот представьте себе, вот большое такое поле, вот эта поляна, лес, густой-густой глухой лес, цивилизация далеко с полицией скорой помощью. И вот вы стоите возле булыжника. А где-то от вас метров, наверное, ну, метров сто чего-то другой такой булыжник. И вот там стоит ваш друг, и вы сидя на одном полуженьке говорите вот примерно таким голосом: "Да, привет, слышно ли меня?" А он также тихо отвечает: "Да, тебя очень хорошо слышно, и ты это слышишь. А между вами ну, больше ста метров. Что это такое? Я не понимаю. Проклятое место, говорят, страшное." На этом наш подкаст.
1: (смех) Не, ну дети (смех) такое любят. Взрослые не любят, когда дети чем-то таким интересуются. А детям самое оно. (смех)
0: (смех) На этом мы, пожалуй, завершим наш подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. Ну, в данном случае, о отдыхе с детьми. Я Алекс Дубас, и с большим удовольствием разговаривал с Нелли Александровна. Все, всем пока. Пока. Этот подкаст мы придумали вместе с латвийским агентством инвестиций и развития, и он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.